0: большое число начинающих подкастеров сталкиваются с такими ошибками, как минимум три из пяти я встречаю на каждой консультации с будущими авторами аудиошоу, да и те, кто уже успешно запустил подкаст, могут себя узнать в этом выпуске. Мне важно, чтобы вы понимали, я здесь не пытаюсь показать вам, что вы неправы, или критиковать ваш подход, конечно нет. Мне только хочется предложить вам подумать о том, что, вероятно, в этих пунктах для вас есть подсказки к тому, чтобы сделать свою жизнь с подкастом немного проще. Меня зовут Валя Горшкова. Я занимаюсь подкастами уже 5 лет, а до этого я работала на радио. В общей сложности 15 лет. Я убеждена, что подкасты — это идеальная медиа для большого числа творческих людей, которым нравится возможность спокойного, рассудительного разговора о том, что им важно, с людьми, которые хотят их слушать. Я веду три подкаста. Этот, Bookstore, ПМ, а также держу частную библиотеку в Нижнем Новгороде, которую нам помогли открыть слушатели. Все ссылки на проекты есть в описании. Если вам нужна помощь в том, чтобы начать делать подкасты, мы можем работать вместе. Или приходите на следующую группу IndiePod – Это месячный интенсив по запуску подкастов в поддерживающем сообществе людей, которые делают то же, что и вы. Подробно можно прочесть по ссылке в описании. Чуть больше маленьких полезных советов я даю в Телеграм-канале IndiePod, А если есть вопросы, пишите в Instagram. Come, Сначала я написала куда более длинный список ошибок подкастеров, которые мешают им здоровым образом развивать проект. Но в итоге сократила его до пяти. Для благозвучности и потому, что в них основа вашего подхода к своему шоу. Итак, погнали. Ошибка номер один – слишком широкая тема. Как только вы сужаете ее, вы получаете более подходящую вам аудиторию, ваше имя начинает появляться в числе экспертов, в вашей нише. Широкие темы можно было позволить себе раньше, когда подкасты только начинались, когда слушателям было не из чего выбрать, и они были готовы слушать что угодно. Также можно позволить себе широкую тему, если у вас есть уже довольно сильный бренд Люди знают вас, люди приходят именно на вас. Но и в этом случае, чем уже вы сформулируете свою тему, тем слушателям будет легче понять, стоит ли им инвестировать свое время в ваше шоу. Как часто я встречаю подкасты, которые называются вроде как «Мы с моими друзьями говорим обо всем, что нам интересно». Ребята, а при чем здесь мы в таком случае? При том, что нам вполне может быть интересно... То, что вы обсуждаете. Нужно найти такую формулировку, в которой вы покажете людям, что именно у вас внутри. Что именно вам интересно. И почему эти темы могут быть интересны слушателям. Здесь даже не обязательно править то, что происходит внутри подкаста. Достаточно поправить его описание. Ошибка номер два – сравнивать себя с другими и это я знаю это будет происходить на каждом этапе вы еще не начали делать подкаст вы уже сравниваете себя с другими у вас крепкий регулярный подкаст у которого есть слушатели и вы все равно сравниваете себя с другими и я не предлагаю отказаться от этого процесса потому что просто не думаю что можно развить такую силу воли скорее сделать это сравнение для себя безболезненным ведь люди часто сдаются, когда видят уже успешные подкасты по своей теме. Но вы не знаете, во-первых, насколько они успешны. То, что вы их нагуглили, вовсе не означает, что у них большое количество слушателей. Ну и потом, в мире может быть сильно больше одного подкаста на определенную тему. Слушатель выбирает вас даже не столько по вашей теме, сколько выбирает лично вас. Вы станете его компаньоном в его делах. Вас он будет слушать, на вас будет опираться в какие-то сложные моменты. Ему важны именно вы. И два совершенно одинаковых по описанию, по стилю обложки, по стилю названия подкаста будут слушать совершенно разные люди из-за того, что их ведут разные люди. Мы выбираем в подкастах личность, друга себя выбираем. И, конечно, не стоит сравнивать себя со студиями. На старте вы в разных весовых категориях – те, кто запускают подкаст, имея под собой платформу большого СМИ или большого развитого сообщества, находятся не в том же положении, что инди-подкастер, который начинает с нуля, у которого нет где-то еще большой аудитории, которую он может сюда привести. Это не значит, что вы и дальше будете находиться в разных весовых категориях. Вовсе нет. Возможно, у вас сильная идея, возможно, у вас классная подача, вы отличаетесь ото всех, вы будете резонировать с людьми, то, что вы будете говорить, будет важно, будет откликаться, люди вас полюбят, людям будет нужен ваш подкаст. Вы можете обскакать кого угодно, это поле энтузиастов, здесь нет ничего, что ограничивало бы вас в том, чтобы добраться до самых топов. Но на старте вы будете действовать по-разному. Поэтому, если вы сравниваете себя со студиями, если сравниваете себя с крупными подкастами, которые уже достигли большого успеха аудитории, сравнивайте их в ключе: Что я могу сделать из того, что делают они для продвижения своего подкаста. Не ждите, что это просто как-то произойдет. И отсюда идет ошибка номер три: не продвигаться. Я знаю, что это очень болезненная тема для начинающих, потому что когда вы осваиваете новый навык, а подкасты — это новый навык от начала и до конца, часто для людей, сложно признаться, что у этого навыка есть так много направлений, которые нужно освоить. Ты должен освоить запись, ты должен освоить монтаж, ты должен освоить какую-то сценаристику, ведение себя перед микрофоном. Нужно потом еще, оказывается, это все распространять. Это отдельная профессия, но аудитория не придет сама. В подкастах нет такого большого органического роста, который, например, есть на Ютубе, хотя там тоже есть свои правила, как этого роста добиться. Здесь. Можно делать очень хороший подкаст, но аудитория его просто не найдет, и это жестоко и по отношению к себе, потому что вы потратили много времени и сил, и вы сделали что-то хорошее, зачем не показать это людям, ведь вы же сделали это для них, так и по отношению к аудитории, которая вообще-то, возможно, очень хочет именно такой подкаст, как у вас. Вы, возможно, сделали что-то, в чем они нуждаются. Вы должны идти им навстречу, вы должны их найти, и должны им сказать: Эй, вот мой подкаст! Послушай его! Может быть, он э, то, что тебе нужно. И не обязательно разворачивать вот эту машину продвижения на, на полную силу. Сделайте столько, сколько вы можете, но убедитесь, что вы используете все возможные каналы и доносите ясные идеи о себе. Что вы хотя бы на этапе планирования оценили, что новой аудитории, тем, кто вас совсем не знает, им все понятно, что у вас происходит, про что ваш подкаст, что они получат, какие эмоции их ждут. Строить отношения со своей аудиторией, с теми, кто вас уже слушает, делайте их своими соратниками. Пусть они помогут вам продвинуться. Это совместная работа, и она требует некоторых душевных и временных затрат. Но не продвигаться — это, это неправильно. Вы сделали что-то хорошее, это должны услышать. Четвертой ошибкой я решила выделить э, такой грех, как не быть регулярным. В некоторых своих подкастах я так грешу, в некоторых поддерживаю высокую дисциплину. Регулярность — это основа успешного подкаста. Регулярные подкасты любят алгоритмы. Им понятно, что они могут на вас положиться. Если алгоритм вас продвинет, то вы доставите следующий выпуск тогда, когда обещали. Но, кроме того, регулярность важна для ваших слушателей, потому что они знают, что в определенный день, определенное количество минут они будут слушать ваш подкаст. Они на вас рассчитывают. Не нужно их подводить. Ну и, конечно, регулярность поможет вам. Выпадая надолго из публикации новых эпизодов, не зная, когда вы записываете следующий эпизод, очень легко бросить. Ничто вас не держит. Вы неделю, вторую, третью не записали новый эпизод. Зачем возвращаться? Так здорово жить без подкаста. Но если вы знаете, в какой день вы пишетесь, если вы знаете, сколько времени это у вас займет, если вы знаете, когда вы монтируетесь и когда вы публикуетесь, от этого уже гораздо сложнее увернуться. Внутренняя дисциплина поможет вашему подкасту быть, быть долго и быть успешным. Сделайте это для себя. И, наконец, последняя пятая ошибка – это сдаваться до того, как случится первый успех. Подкасты требуют времени. Они долго набирают аудиторию. Но послушайте, это люди, которых точно стоит подождать. Да, вы можете отказаться от своей идеи, поставить ее на стоп. Когда вам не хватило совсем немного до того, как вложенные усилия начнут окупаться – если вы начинаете, когда уверены, что хотите именно этого, садиться к микрофону, говорить что-то людям, влиять на их настроение, решения, вкусы, приносить им пользу таким способом, то будьте готовы работать над этим дольше, чем вам бы хотелось. Результат он придет. Если выходить регулярно, если выходить постоянно, если не бросать, результат придет. И он может оказаться гораздо больше, чем вы могли себе представить. Возможно, успех вашего подкаста окажется не в том, что вы себе планировали изначально. Он, может быть, окажется не в количестве прослушиваний, и не в каком-то карьерном карьерном росте. Вы обнаружите в самом процессе что-то ценное для вас. И бросать раньше времени точно не нужно. Выбор темы в пользу более узкой. Уверенность в своем подходе и несравнивание с другими. Работа над продвижением, регулярная публикации и настойчивость. Вот основные советы, которые я бы дала тем, кто только собирается запустить свой подкаст. Мне нравится, когда люди относятся к подкастам серьезно. Это означает, что в моем предложении будет больше классных подкастов. Я не хочу видеть, как еще одна классная идея погибла из-за того, что ее создатели не выдержали сложности и давления первых месяцев подкастинга. Если вам нужна будет в этом поддержка, напишите мне. Подписывайтесь на этот подкаст, ставьте ему оценки, это поможет другим подкастерам его найти. А если вы про него расскажете своей аудитории, это будет иметь еще больший эффект. Если вам нужно больше регулярных советов про подкасты, подписывайтесь и на канал Интипод. А если хотите познакомиться ближе, то и на Инстаграм. Все ссылки есть в описании. Ваша Вальга Горшкова. Пока! So I've been feeling so